0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Florent Longépé, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: eh bien, je suis Florent Longépé, j'improvise dans la troupe des Transbordeurs sur Nantes.
0: Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux. Euh, on peut passer à la première question théorique si tu es prêt. Prêt. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours. Oui, merci, bof, pas dingue, ou mm -mm, c'est mon petit jardin secret.
1: Euh, le tendance c'est de répondre carrément toujours, surtout pour faire plaisir aux gens en face. On va dire.
0: Ah, c'est pour faire plaisir
1: Ouais, s'ils me demandent que ça va, c'est qu'après eux, il s'intéresse donc on va essayer d'être positif dans le discours. Mais s'il
0: s'intéressent, et que ça ne va pas
1: Alors là, tu... je, je ne m'ouvre pas aussi facilement. Il faut creuser un petit peu plus. Au bout de la troisième question, à la limite, si on creuse un petit peu, je, viens, je, je vais dans le détail. Mais non, en surface, tout va bien. Tout doit aller bien. Ah, ça Pourquoi, Pourquoi ça doit aller bien parce que, parce que j'ai envie, envie de, 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 de générer des ondes positives quand on me demande comment ça va avec les gens aussi. Donc c'est important de ne pas imposer euh, sa tristesse, sa douleur, son machin aux autres. Donc c'est important qu'on soit positif les uns avec les autres. Et puis c'est toujours un plaisir de voir du monde.
0: D'accord. Est-ce que pour autant tu vas toujours très bien ou hum, malgré tout parfois ça peut arriver que...
1: Attention, gros secret, non, je ne vais pas toujours <rire> voilà. très bien, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais, mais je ne l'impose pas aux autres. C'est juste mon, mon credo. Je n'impose pas, pas ça aux autres. Voilà. Et quand. Mais je ne, suis, je ne suis précis, je ne suis pas en dépression non ça plus, va. H24. Hein. Quand je, des fois, je vais vraiment, ah vraiment bien.
0: <rire> euh, et, et, est... et à l'inverse? Euh, Est-ce que quelqu'un en face de toi qui ne mm -hmm. va pas bien, ça, ça te fait peur ça te, ça te... Qu'est-ce que ça te fait
1: Pas du tout. Non, non, j ai, j ai, comme, comme je le redis, je m'intéresse beaucoup aux, aux, aux gens. Et c'est vrai que quand ça ne va pas en face, je me mets en mode écoute sans aucun, sans aucun problème. Je m'intéresse beaucoup à, à, la vie des, à la vie des gens, quelle que soit leur, leur situation. Et c'est toujours très enrichissant de découvrir un petit peu les émotions, les impressions, les ressentis.
0: Est-ce que, alors puisque tu ne partages pas tes, tes problèmes et malheurs euh, avec euh, ton... avec mm -hmm. le monde euh, est-ce que tu as des trucs mm -hmm. pour toi, pour aller bien, pour aller mieux des petits bonheurs gratuits des petits trucs tout simples
1: Oui, alors moi j'ai une éducation de fils unique, donc euh, comme tout fils unique, je me renferme sur moi-même hein. je m'isole je ne suis pas dans la, je ne suis pas forcément dans, dans le social à ce moment-là donc je m'isole j'ai mes petites euh, techniques je, je fais je crée je fais des créations okay. individuelles donc okay. euh, de toutes sortes avec mes mains que ce soit euh, euh, des origamis okay. euh, fan enfin de, de puzzles montage papier montage en bois ce genre de choses là j'aime bien les activités manuelles individuelles de création donc ça c'est des choses qui m'isolent, qui me recentre qui me vide un peu l'esprit, qui me concentre, bien. et puis c'est comme ça je me plaisir, voilà. Et puis la bouffe aussi, la bouffe. Ça, ça me... voilà. Quand je ne vais pas bien, un bon repas, ça passe Alors est-ce qu'on parle
0: de manger un bon repas ou de cuisiner un bon repas si, si... Non, de
1: manger, si... de manger. Ah, cuisiner c'est trop long, ce n'est pas instantané, quand il faut manger, il faut manger tout de suite. Donc moi c'est du grignotage, c'est du tapas, c'est du... du truc qui se déballe très rapidement à grignoter. Sucré, salé, du saucisson. Voilà, le saucisson, c'est le, 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 le graal de, de culinaire chez moi. D'accord,
0: donc tu cuisines peu.
1: Ouais. Alors, oui. quel est,
0: euh, donc, tu n'es pas comme 90% des Français qui ont découvert une passion pour la cuisine pendant le confinement <tousse>
1: Alors je me suis tenté, je me suis tenté à des recettes assez basiques mais le résultat a pas été à la hauteur de ce qu'on peut voir notamment dans Top Chef ou ce genre de choses là. Donc j'ai vite renoncé, je me suis dit, mon talent n'était pas là.
0: C'est quoi, toi, ta découverte du confinement sur toi-même
1: euh, Sur moi-même, c'est un, un jour et la nuit. C'est-à-dire que normalement, j'ai un emploi du temps très, euh, très rempli. Et là, notamment sur le premier confinement, qui a été assez radical, euh, le, le fait de ne voir rien à faire m'a angoissé énormément. Euh, D'accord. Hein, le fait de rester chez soi, il euh, n'y a pas une journée où je, je ne sors pas de chez moi. J'ai besoin de sortir de chez moi. Et là, le fait de rester bah, quasiment six jours sur 7 chez soi, parce que le septième jour, il fallait bien faire les courses, euh, là, ça m'a un peu angoissé au démarrage. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre une sorte de pré-retraite. Euh, <rire> et, que, et que, finalement, il y a un peu de bien à rester le soir chez soi, tranquille, à voir un film, à rester en couple, à, à faire des choses pour soi. Donc, euh, donc bah, voilà, il y a, a l'entre-deux. Il y a un moment, c'est comme si on faisait une pause. Une pause et puis... Euh, avec le recul, on se dit que c'est peut-être pas une, une mauvaise chose. Donc, euh, donc voilà, ça a été un bon, une bonne remise en question pour le coup.
0: D'accord. Est-ce euh, que on en est à regretter que les confinements s'arrêtent et que la vie reprenne Ou pas à ce point-là non,
1: pas à ce point-là, parce qu'il faut que la vie reprenne. Effectivement, la, 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 la grosse difficulté, ça a été tout le côté social, hein, qu'on a, qu a, qu a pâti un petit peu, notamment les, les soirées entre amis, les fameuses soirées entre amis où on joue au jeu de société. Bon, à un moment en ligne, hein, jouer en ligne, c'est très bien, mais il n'y a rien de tel que le plateau, les dés, les cartes, voilà, les vraies cartes. Et puis, euh, puis non, de, de, de revivre aussi euh, les plaisirs de la scène, parce que c'est important de, de revenir à ça. Donc, euh, non, non, bien sûr, je suis content que tout revienne à la normale, mais on en garde quelques leçons. Voilà. Bah, on se connaît déjà, ça y est, on a commencé à faire connaissance. Effectivement. Bah, enfin, pas réciproquement, parce que tu m'as pas parlé, toi, Kevin, de comment ça s'est passé pour toi, le confinement, enfin, je sais pas. Voilà. Question suivante. <rire>
0: <rire> J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle on m'en a parlé, complètement par hasard ou trop tard
1: Alors trop tard, ça c'est une très très bonne très très bonne possibilité de réponse. Beaucoup trop tard, selon moi. J'ai commencé le, le, le théâtre pur et dur à l'âge de 14 ans et j'ai découvert l'improvisation du coup 7 ans plus tard et euh, alors j'ai découvert l'impression c'est 7 ans plus tard et euh, parce qu'on m'en a parlé parce qu'effectivement j'avais eu à l'époque de, de mon début de carrière professionnelle je donnais des cours de théâtre okay. et pour certaines personnes euh, ça s'était très bien passé puis après ils ont quitté le, la, la troupe dans laquelle j'étais je, je, pour aller fonder euh, une troupe d'improvisation et puis euh, j'ai eu l'occasion d'aller les voir et je leur ai dit mais oui mais les gars c'est super ce que vous faites et à partir de là je les ai rejoints et, euh, et bon, du coup, euh, j'ai découvert l'improvisation comme ça, un peu trop tard. Donc selon moi, j'aurais aimé commencer par l'improvisation, finalement. Alors attends, il y a beaucoup de choses encore. Oui, il y a beaucoup de choses.
0: Euh, pourquoi trop tard Pourquoi tu aurais aimé commencer par l'improvisation
1: parce qu'il y a le côté, euh, dans l'improvisation, selon moi, il y a le côté hyper créatif du démarrage, euh, et j'aurais aimé ne pas for été, être formaté par le, le théâtre avant de démarrer l'improvisation, le, 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 mmh. parce que dans le théâtre, il y a un côté assez formaté, il y a un cadre très très précis euh, d'apprentissage, de, 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 de contrôle de soi, on va dire, de contrôle de okay. soi dans le théâtre, de, de, de minimalisme. Euh, et finalement l'improvisation euh, quand, quand j'ai commencé l'improvisation je me suis rendu compte que j'étais très réflexif sur ce que je faisais euh, très analytique euh, ce qui est le ce qui est, ce qui est le cas dans le théâtre souvent Enfin, pour ma part, en tout cas. Et, euh, et du coup, l'improvisation me sert à me battre contre ce côté réflexif, analytique que j'ai acquis au théâtre, euh, grâce au, au cours de théâtre. Donc, j'aurais, voilà, peut-être voulu faire l'inverse. Alors, ça se trouve, j'aurais fait l'inverse. J'aurais dit, euh, non, 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 ça aurait été mieux de commencer par le théâtre. Je ne sais pas s'il y a un meilleur parcours qu'un autre. Mais en tout cas, c'est mes impressions. Ouais, c'est cette sensation-là chef.
0: Et alors, OK. Euh, parce que toi, tu as une formation, euh, formation théâtrale. C'est ton travail, déjà Ouais, c'est mon
1: travail, effectivement. Tu ouais.
0: as une formation, euh, une école de théâtre, un conservatoire, quelque chose comme ça Pas
1: du tout. Non, non, non. Okay. Moi, ma, mon école, ça a été de, de faire plein de troupes. Ouais, plein de troupes différentes, plein d'approches okay. différentes à partir de, de mes 14 ans, et puis différents registres. Et c'est là que voilà, j'ai papillonné un peu à droite à gauche jusqu'à trouver un petit peu mon, mon style. Ok. Voilà.
0: Euh, ouais, donc tu es. Quand Tu dis formaté, mmh. euh, c'est peut-être pas aussi formaté que quand tu vas dans une école ou un conservatoire où tu as une manière, mmh. on t'apprend que le théâtre c'est comme ça. Tu as mmh. été pioché un peu euh, à plusieurs endroits.
1: Exactement. Ouais, non, j'ai été pioché à plusieurs endroits, à plusieurs techniques, plusieurs façons aussi d'appréhender les textes, le jeu et tout ça. Et. Euh... Et voilà, j'ai construit entre guillemets mon château de, mon château de Lego de, de théâtre dans le sens où euh, j'avais besoin d'avoir euh, euh, mes points d'ancrage de la façon dont je pouvais interpréter, la façon dont je pouvais jouer. Et tout ça, je les ai construits, je, je suis, suis quelqu'un d'un petit peu, euh, on va dire, euh, un petit peu cartésien, donc j'ai besoin d'aplatir les choses et puis de savoir exactement comment tout fonctionne. Donc je décortique, j'ai décortiqué avec toutes les écoles et puis là maintenant j'ai des techniques euh, propres. Et l'impro me... me m'aide, hein, du coup, à déconstruire, Moi aussi, mes, 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 mes réflexes, mes, euh, mes, mes vieux démons de, de, de jeu, à trouver d'autres personnages, à trouver d'autres façons de faire, voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que décortiquer et déconstruire quelque chose qu'on a mis du temps à construire, mm -hmm. pour quelqu'un de cartésien, c'est stimulant ou c'est angoissant
1: euh, ah ben bah, forcément les deux c'est comme un saut à l'élastique c'est à dire qu'on a envie de sauter mais à l'intérieur de soi on se dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire bordel <rire> donc euh, c'est les deux c'est okay. faut, faut demander aux gens qui sautent à l'élastique ou qui sautent en parachute et je pense que il y a le goût le goût de l'adrénaline l'envie de sauter et en même temps à un moment on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi il euh, y a y a forcément un moyen on rentre dans un mode de survie entre guillemets on se dit mais non tu vas te mettre en danger donc ouais c'est c'est le goût du danger peut-être aussi
0: donc, si je reviens, tu... Donc, tu, tu commences ta carrière, tu donnes des ateliers.
1: Ouais, exactement.
0: Et des, des gens qui suivent tes ateliers, donc c'est des adultes, j'imagine Ouais, pour la plupart. Et ouais. ces adultes qui suivent tes ateliers quittent tes ateliers et vont monter une troupe d'impro.
1: Exactement. Ils vont intégrer, pour être plus précis, ils vont intégrer une troupe d'impro ça s'appelle les Comicases. D'accord. Hum mmh. Euh, qui
0: n'existe plus aujourd'hui. Si, plus sous la est, même forme, si.
1: C'est une association qui existe, mais qui n'a pas d'actualité, à proprement parler. Voilà. Qui est en, somme... okay. en sommeil, okay. oui. Voilà, c'est une association fantôme. Je ne sais pas comment on peut le dire. Effectivement. Et,
0: et, mais ils n'avaient pas fait d'improvisation avec toi. Ils avaient, euh...
1: Alors, l'improvisation, je l'avais un petit peu, moi, travaillé en atelier, mais sous forme d'exercice, à proprement parler, pour essayer d'exprimer des choses. Mais, et je pense que c'est ça aussi, peut-être, qui leur a donné leur goût un petit peu, à voir où est-ce qu'on peut aller par rapport à ça. Euh, donc, moi, je m'en servais à, à l'époque uniquement comme exercice. Voilà, je ne m'en servais pas okay. comme euh, possibilité de restitution, possibilité de spectacle, en tout cas.
0: Donc ils goûtent à ça, ils prennent plaisir, ils vont rejoindre les comicases
1: mmh, Exactement.
0: Et toi, tu vas les voir en spectacle, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Je vais aller les découvrir en spectacle, effectivement. et puis là, c'est assez le, 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 le coup de cœur direct. Enfin, je n'ai je pas compris pourquoi je n'avais jamais vu ce genre de spectacle-là avant, euh, et puis que c'était une évidence, finalement. Je n'avais pas la perspective à l'époque de savoir qu'on pouvait monter sur scène euh, sans, sans avoir préparé... Un texte sans avoir préparé un personnage, sans avoir préparé. Donc le côté très spontané. Je dis ça, c'était pas l'année dernière, hein. ça date d'il y a maintenant 20 un ans, une vingtaine d'années. Oui, oh, ouais, c'est ça,
0: parce que les Comicas, c'était une des premières troupes sur Nantes. Donc, Exactement. Ouais. Et, et ouais, donc c'était pas aussi euh, répandu Il voilà, pas... ouais,
1: y a eu beaucoup moins de, de choses qui se faisaient sur, sur Nantes, j'entends. Sur Paris, peut-être un petit peu plus, mais pas sur Nantes, un peu moins. Hein.
0: Et donc, tu les vois, ils, euh, tu te dis tout de suite « je veux faire ça ».
1: ouais ça a, été assez, euh, ça a été assez direct parce que j'ai vu, euh, vu à travers leur, euh, leur qualité de spectacle euh, le plaisir qu'ils pouvaient prendre, hein. l'amusement. Enfin, j'ai encore plus la notion euh, d'une des raisons pour lesquelles j'ai fait du théâtre, c'est j'ai vu les, des, des gosses, j'ai vu des enfants s'amuser et, euh, et rigoler entre eux. Il euh, y a un peu de cabotinage, mais voilà... Euh, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de plaisir ça se ressentait encore un petit peu plus et c'est ce qui m'a encore attiré euh, vers l'impro, vers ouais, effectivement à la base, moi, le théâtre, c'était quelque chose qui était de l'ordre de, de l'expression j'avais envie de m'exprimer voilà, de m'amuser, vraiment de jouer hein, au sens figuré au, et propre du terme et là, je voyais encore plus cette notion de jeu à travers l'improvisation donc ça m'a attiré immédiatement c'est certain
0: et... Donc t'intègres les Comicas Exactement, ouais. Euh, comment ça se passe Première question, comment ça se passe de... T'étais leur prof, ça devient tes collègues, ouais. ça se passe bien Ça se passe, pas de...
1: passe très bien parce que je ne suis pas un prof, euh, j'aime pas trop d'ailleurs ce mot professeur, ça fait j'ai l'impression... Formateur, ouais. qu'est-ce qu'on Animateur. Dit Animateur. Voilà. Okay. Moi, j'ai tendance à dire animateur théâtre, c'est-à-dire que je suis là juste pour diffuser une énergie et proposer des exercices. Je suis pas là pour être descendant et leur donner des informations, leur dire comment ou quoi faire. C'est des conseils uniquement. Alors, chacun est propre de les utiliser ou pas. D'accord. Euh, et donc du coup, moi, j'ai un rapport avec euh, avec mes élèves qui est assez euh, qui assez...
0: Ah, ça reste des élèves quand même. Ouais,
1: parce que y a pas, de... j'aime pas le mot stagiaire non plus, il n'y a pas vraiment de mots, c'est des... des élèves, c'est des stagiaires, c'est des... des personnes. Alors, des personnes, ça fait un peu lambda. Donc, ouais, j'appelle élève par réflexe. Euh, mais c'est vrai que c'est des élèves, mais il n'y a pas de professeur, donc c'est un peu couillon. Bref, euh... <rire> non, j'ai oui, une relation assez, assez légère avec eux. On est là avant tout pour s'amuser, là... ils ne sont pas là pour devenir des professionnels. Euh, donc, euh, donc non ça me, le, 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 le fait de redevenir collègue après avoir le, le rapport animateur-élève n'a pas été douloureux du tout enfin, pour moi, après il faudra leur poser la question parce que ça se trouve je me plante complètement mais pour moi ça n'a pas été compliqué en tout cas et
0: quand tu fais tes premiers ateliers mm -hmm. euh, est-ce que tu te souviens ce que tu ressens que, parce que du coup tu connais déjà l'exercice ouais. du théâtre, de texte, mm -hmm, etc mm -hmm. Euh, Est-ce que ça te rassure Sur ce que tu pensais De la, la discipline de l'improvisation Est-ce que ça t'inquiète Est-ce que c est, tu dis c'est là euh,
1: Quand on a commencé à faire des exercices Je ne me souviens plus exactement des premiers Mais des impressions et Quand ouais. on a commencé à faire des exercices J'étais assez euh, dans ma zone de confort C'est des exercices que moi-même je pouvais euh, réaliser en, en, en atelier théâtre Et puis dès qu'on a commencé à faire de l'impro pure et dur Là j'ai commencé, mmh. commencé à paniquer parce que c'est là que je me suis rendu compte que, euh, euh, bah que je réfléchissais beaucoup à ce que je faisais alors que je voyais les autres qui sortaient des choses très spontanément. Euh, je réfléchissais, j'essayais de calculer, j'essayais de montrer, de paraître que c'était euh, facile pour moi et tout ça. Et, et en fait, je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire, quoi. Je, 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 je me bloquais, j'allais vers mes petits personnages de confort, hein. tous les improvisateurs le savent. On a tous nos petits personnages refuge, on a tous euh, nos, euh, nos, nos, nos réflexes aussi de, de, de jeu un peu refuge. Donc j'allais vers ça, et je me suis rendu compte très très vite que bah, ça allait me desservir. Donc j'ai commencé à paniquer, parce qu'à partir de là, je me suis dit, il bah, va falloir que je me... me... Ah, C'est aussi une façon de réfléchir. Enfin, je me construise, je m'ouvre un panel de possibilités de jeu, de possibilités de personnages, beaucoup plus large que, que prévu. Donc, il euh, y avait, y avait une, une espèce de... Allez, je fais une image. Une porte qui s'ouvre sur une falaise énorme hein, qu'il va falloir essayer de remplir euh, avec un robinet d'eau. Voilà. Pour que ça, ça puisse être... <rire> la chute puisse être moins douloureuse.
0: Ah, quand... On... <coughs> Ça, c'est intéressant, ça veut dire que tu te dis, euh, plutôt que de me réfugier, je vais faire l'inverse, en fait, je vais aller ouvrir pour aller découvrir le plus de trucs possible. Exactement,
1: c'était une grosse découverte, c'était une, gros, une énorme découverte. Donc, euh, ouais, non, le, 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 je, voulais me, je voulais me faire euh, un peu de, de mal, entre guillemets, en allant vers l'inconnu, totalement. Et puis, euh, avec mes petites bases de théâtre, de je parle au public, face au public, j'articule et tout ça, toutes ces petites bases, elles étaient là. Mais ça ne suffit pas à survivre dans le monde de l'improvisation.
0: C'est intéressant parce que la plupart des personnes avec qui j'ai parlé ouais. euh, ont d'abord connu l'improvisation mmh. et après ont dû ajouter des techniques de théâtre. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que les techniques de théâtre, tu les avais. Mmh. Euh, mais après, c'est l'improvisation qu'il a fallu faire, euh, faire mûrir. Ouais,
1: c'est ça, si, si, c'est ça. Alors effectivement, après, il y a beaucoup de. j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'improvisateurs qui auraient aimé commencer par le théâtre. Et c'est vrai que leurs arguments étaient assez, euh, assez euh, logiques. Euh, bon voilà, moi, en termes d'expérience, j'aurais préféré euh, peut-être faire pa le parallèle des deux en même temps ou au moins commencer par l'improvisation pour avoir moins le, le carcan hein, de démarrage.
0: Et quand tu montes sur scène mm -hmm. Euh, en improvisation tu étais déjà monté sur scène euh, en théâtre de
1: texte ouais, effectivement de, de nombreuses fois euh,
0: est-ce que tu ressens une différence
1: Totalement Totalement ah, j'ai ouais, pas j'ai pas l'impression d'être la même euh... La même, le même comédien je veux dire j'ai pas l'impression d'être le même comédien parce qu'effectivement monter sur scène avec un texte qu'on a préparé en amont dont on a préparé le personnage avec un metteur en scène aussi pour la plupart du temps donc c'est veut dire qu'on a été drivé euh, donc il y a une part de il y a un cadre qui est encore un peu plus resserré il y a une part de liberté qui existe mais qui est beaucoup plus recentrée Beaucoup plus minimaliste. Euh, là, c'est effectivement euh, l'inverse. C'est-à-dire qu'en improvisation, quand je monte sur scène, bah, le metteur en scène, c'est moi-même. Donc, je m'auto-alimente je de, 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 de techniques. Et la, la, la part de liberté est beaucoup plus grande. Enfin, je la considère beaucoup plus grande. En euh, et qui dit plus de liberté, dit plus de... On ne sait pas. Voilà. <rire> Donc, il y, y, y a beaucoup plus, euh, plus d'inconnus qui rentrent. Donc, ouais, je n'ai pas l'impression d'être dans la même dynamique. J'ai pas du tout l'impression d'être dans la même dynamique, dans le même et dans le même plaisir non plus. C'est pas le même plaisir.
0: Mais il y a plaisir quand même.
1: Totalement, totalement. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, euh, euh, je ne pourrais ni me passer de théâtre ni me passer d'impro parce que les deux me font un équilibre sur scène euh, qui sont euh, un équilibre euh, juste entre guillemets. J'ai besoin de l'un pour exister avec l'autre. C'est important.
0: C'est quoi la frontière entre les deux C'est quoi l'intérêt le... de l'un par rapport à l'autre ou la différence
1: bah, L'un a beaucoup enrichi l'autre euh, enfin, et vice-versa dans le sens où euh, maintenant à l'intérieur d'une pièce de théâtre quand je, je joue notamment une comédie euh, je me permets un peu plus d'improvisation dans ce que je fais aussi de, de tenter de tenter des choses, peut-être même mmh. des fois de sortir un petit peu de, des indications que j'ai pu avoir, euh, pour essayer tout simplement, et à l'inverse, dans l'improvisation, euh, je vais acquérir la, encore plus euh, euh, des fois des justesses de mots, des justesses de voix, des choses que j'ai pu travailler avec le théâtre en amont. Euh, donc là, enrichit l'autre et finalement, euh, bah, est-ce qu'il y a une frontière Je ne sais pas, il y a un joyeux mélange en tout cas. Mais c'est marrant que tu me poses cette question de frontière, parce que je commence à avoir des fantasmes, enfin des fantasmes, des désirs artistiques on va dire de, de vouloir faire des spectacles qui allient autant le théâtre que l'improvisation une partie écrite cadrée et une partie vraiment totalement euh, euh, ouverte et, et ça, ça commence à ça commence à m'attirer de, de, de plus en plus euh, et, et voilà c'est justement toujours dans cette optique de sauter à l'élastique de voir euh, bah, qu'est-ce que ça donne d'avoir les deux en même temps d'avoir peut-être le double plaisir c'est comme une glace magnum Toi, on a soit le chocolat soit le caramel bah, là il y a le double enrobage je veux voir ce que ça donne, le double rambage. J'ai saisi l'image. Tu vois un peu. bon. Je
0: vois. Et pour le public, c'est quoi l'intérêt d'aller voir de l'impro si on, peut aller, si on peut aller voir un spectacle préparé, on est sûr que ça va être...
1: Euh... Ah, c'est difficile, parce que je pense que pour le public, il y a autant de, de, de volonté que de personnes Je vais parler, pour moi en tant que public, moi là, ce, qui se, enfin, ce que ça provoque chez moi l'impro, c'est le, le côté un peu éphémère. Donc on sait que ce qu'on va voir ce soir sur scène, du moins je pense que c'est peut-être ça ce que viennent voir aussi les gens, c'est un spectacle qui va exister qu'une seule fois. Donc euh, finalement on se sent un peu privilégié, il y a un caractère intimiste qui se crée encore un petit peu plus, puis l'improvisation est, est des fois plus interactif que le théâtre. Euh, donc, euh, donc il y a un côté un peu plus euh, euh, ouais, privilégié dans ce sens-là. Euh, et puis à l'inverse, bah, le public qui est peut-être plus peu intéressé par le théâtre, qui est peut-être plus intéressé aussi par l'efficacité pure et dure, euh, que peut provoquer la scène, avec euh, euh, aucun doute sur le fait qu'on va aller vers l'objectif qu'on s'est fixé dès le démarrage, quoi. Qu'il n'y ait, qu ait pas de bonne ou de mauvaise surprise. C'est peut-être un public qui n'est pas en, en recherche de surprise, en tout cas. Peut-être, je ne sais pas. Question
0: suivante. Mm -hmm. Sur ma carrière d'improvisateur, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective, mais heureusement dans le bon sens, Sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. Ou c'était quoi déjà la question
1: <rire> Alors, euh, sélective dans le bon sens, j'aurais tendance à dire. Euh... Tu te
0: souviens des bons
1: moments Oui, exactement. Oh, C'est une faculté que j'ai à oublier les, 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 les moments de gêne sur scène, ce genre de choses-là qui ont pu arriver en improvisation. Oui, Est-ce que dans la, mmh.
0: dans la vie, tu as ce même super pouvoir ou juste... Alors,
1: j'ai une, une mémoire de merde, je vais vous le dire clairement j'ai une mémoire de merde des mots, de, des, des lieux, tout ça. J'ai tendance à tout confondre, mais j'ai une okay. mémoire des sensations et des impressions qui est très très forte. C'est-à-dire que euh, comme... je vais peut-être rencontrer une personne dans la rue, je suis incapable de donner son prénom, le contexte dans lequel j'ai vu, mais je me souviens de la sensation que j'ai eue en la voyant ou des discussions que j'ai pu avoir avec elle. C'est un, un peu troublant parce que du coup, je reste euh, sur une émotion avec la personne que je ne connais pas et, et je ne sais plus où je l'ai vue. Euh, mais ouais, c'est surtout la, la mémoire des impressions, des sensations, des bons moments. Et, et effectivement, les, les bons moments restent plus que les mauvais moments, en tout cas. Est-ce qu'on peut essayer de convoquer quelques souvenirs Mmh.
0: Sachant qu'il n'y euh, a rien d'officiel et d'éternel, euh, c'est-à-dire que c'est là une vérité du moment. Si je te parle du meilleur spectacle d'impro que tu aies vu, le premier qui te saute euh, ouais. à, à la mémoire, qu que... sachant que demain, tu me, tu me répondras sûrement autre chose. Mais...
1: Peut-être, peut-être.
0: Mais là, c'est quoi
1: alors, c'est un spectacle que j'ai vu euh, avec trois comédiennes. Il y avait trois comédiennes, dont une qui s'appelle Cécile Giroud, que mmh. j'aime beaucoup, qui est également une humoriste, euh, qui s'appelait L'ascenseur. Ah euh, Ouais. Et c'est un spectacle, justement, qui mêle un peu et théâtre et improvisation où, en fait, on a deux personnes sur scène qui sont dans un ascenseur, et à chaque fois qu'elles arrivent à un étage, les portes s'ouvrent et une improvisation démarre. Et la troisième comédienne est à la régie, et va chercher les thèmes, va chercher l'ambiance et tout ça. Et voilà, tout le spectacle, l'ascenseur monte, étage après étage, et j'ai été assez époustouflé. De, 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 de ce va-et-vient entre à l'intérieur de l'ascenseur à l'extérieur, c'est écrit, c'est pas écrit c'est écrit, c'est joué, un personnage différent à chaque fois, et il y a une cohérence qui se fait, et, et jusqu'à arriver au, au septième ciel le cas. Enfin, je suis en train de spoiler la fin du spectacle je suis pas sûr qu'elle le joue encore mais non, je pense que ça se joue plus du tout mais ça a été un coup de cœur ce spectacle-là d'improvisation, effectivement ça a été un coup de coeur t'as été étonné de, de, de ce choix
0: euh, euh, alors déjà il est rare et, ouais. euh, euh, bah parce que c'est trois excellentes comédiennes aussi
1: ça, ça ah, joue dans le, dans le spectacle exactement ouais. Ouais, non, c'est exactement ça, ça joue totalement hmm.
0: si je te parle du, du meilleur moment d'impro que toi tu as vécu hmm. le premier qui te saute à l'esprit
1: euh... alors une fois de plus ça va être un mélange de plein de choses, je suis pas sûr d'être dans la vérité le meilleur moment d'impro que j'ai vécu euh, ça va être quand on a fêté les, les 10 ans des comicases ouais. où on a mis un petit peu plus les, plats dans les, les petits plats dans les grands on allait chercher une grande salle qui était euh, le 10 la salle du 10, une plus grande salle mmh. que d'habitude euh, et c'était pas seulement tout un moment de spectacle je crois que c'était la journée en entier qu'on avait organisée, où on avait fait beaucoup d'ateliers de, de, on avait réuni les anciens comicases les nouveaux comicases euh, toute une grosse journée, puis on avait terminé avec euh, un, un spectacle cabaret assez simple. Et il y avait une très belle énergie du public euh, et une très belle énergie de troupe. Voilà, c'est et, 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 et du coup, avec toute cette énergie-là, les improvisations se ressentaient. Étaient, euh, voilà, il y avait encore le gamin qui est en moi qui qui était en cours de récré avec tous ses potes en train de, de jouer et c'était c'était top. La qualité était peut-être pas au rendez rendez-vous au rendez-vous, mais on s'est marré comme pas possible. Pas. On a on a ressorti des muscles, des golds aussi et puis et puis on s'est fait plaisir avec plein de monde qui se faisait plaisir aussi. C'était un un mes bon moment d'improvisation. Ouais.
0: Et à contrario, si on essaye de déterrer mmh. le, le pire souvenir d'impro, celui qu'on peut raconter en tout cas
1: Alors là, euh... ah, souvi... c'est souvent le contexte. J'essaie je, je déjà posé ces questions-là à, à d'autres improvisateurs, c'est souvent parce qu'il y a un contexte un peu bizarre des fois. Mmh. Et bien alors, en l'occurrence, il y a un contexte un peu bizarre c'était dans une maison de retraite. Ah, ah Voilà. Euh, donc, déjà, c'est un petit peu différent de d'habitude. Euh, on est, on est allé dans cette maison de retraite là et puis on a joué et puis ce qui a été particulier c'est qu'on avait les, les gens en face de nous n'avaient pas le ressort de, de, de l'improvisation ils n'avaient pas compris que c'était pas écrit à proprement parler ils n'avaient pas les ressorts de l'improvisation et ils n'ont peut-être pas non plus aussi les ressorts du spectacle pur et dur puisque euh, le spectacle étant à 18h on n'était pas loin du dîner pour certains, mmh. et donc du coup ça bougeait, jusqu'à ce qu'il y ait, alors je me souviens de ce visage, d'une personne qui se lève, qui monte sur scène, qui me tapote l'épaule en disant « c'est drôle ce que vous faites, mais là j'ai trop faim, bonne soirée », en coupant l'improvisation en plein ah. milieu, et, et du coup il y a cette barrière du, de, de la scène et du, et du public qui, qui s'enlève totalement, et, euh, et ça a été ça a été très déstabilisant euh, <rire> du coup on a, donc on a intégré cette personne dans, dans l'impro et puis voilà enfin et puis tout ce retour un petit peu les les gens qui commentent en fait euh, en face donc ça a été certainement peut-être un bon moment pour eux mais nous ça a été très déstabilisant euh, et, puis, euh, et puis, on ressort de ça en sachant pas si ça a plu ou pas, ou s'ils ont juste allumé leur télévision, et puis ça a été la même chose. Donc, euh, assez déstabilisant, c'est une espèce de remise en question sur soi, en se disant, est-ce que ce qu'on fait, ça a une vraie utilité Et, et
0: à un moment comme ça, mm -hmm. est-ce que, bah, tu as déjà un peu répondu, mais combien de temps ça dure, cette remise en question Est-ce qu'assez vite, on arrive à en rire ou est-ce que vraiment ça, ça te suit, ça te hante Non,
1: ça devient après une grosse anecdote qu'on aime bien raconter, comme aujourd'hui, euh, mais qui a été douloureuse sur le moment, parce qu'effectivement, euh, euh, on va pas se mentir, quand on est sur scène, est que pour certaines personnes, c'est aussi pour avoir un peu la reconnaissance du public. Donc là, en l'occurrence, on s'imposait à des gens, parce que... On était dans le réfectoire hein. Ils n'avaient pas choisi non plus de voir un spectacle hein. Donc on s'imposait à des gens Et ces gens nous faisaient comprendre Par bah, différentes façons que bah, on n'était pas forcément toujours les bienvenus euh, Ou du moins qu'on les importunait Pour regarder plus belle la vie derrière nous euh, mmh. euh, À la télévision Donc il euh, donc y, y a une petite remise en question Ce moment en se disant Est-ce que, est que nous sommes essentiels Alors attention, j'invoque un sujet en ce moment qui est qui un peu tendanceur, on va pas aller plus loin. Bref, euh, mais voilà, cette remise en question. Mais après, ça, ça, on comprend vite que ça, c'est surtout en rapport avec le contexte, et puis que bah, faut mieux en rire maintenant. Quoi.
0: Ouais, C'est dommage que ça ait été mal amené, parce que l'idée ouais.
1: est, est bonne. Oui, effectivement, l'idée a été, a été très, très bien amenée au démarrage, et puis ça partait d'une bon, euh, bonne perspective. Euh, mais oui, voilà, l'improvisation, je pense que ça, ça, ce, 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 cette thématique de l'improvisation n'a pas été perçue par le public. Après, et, euh, je dis ça, il y en a qui ont certainement très bien apprécié, euh, et qui ont passé un bon moment... Euh, qui, qui ont, ont rigolé. Il euh, y a eu des dentiers de décrochés, il me semble.
0: <rire> <rire> Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient
1: euh, J'ai une petite routine, euh, un exercice que je fais, c'est ma, ma petite routine. Alors, je la fais euh, pas forcément euh, en juste quelques minutes avant de jouer, l'impro, mais sur la route, entre chez moi et euh, voilà. Okay. Je me fais un ABCD euh, avec des mots, tout simplement. Je me répète, je me fais en boucle. alors Des fois, j'ai des trajets de 20 minutes, donc je me fais en boucle des ABCD, en fait, pour sortir les mots de leur valise, de leur tiroir, de leur placard, euh, pour essayer d'ouvrir le champ sémantique le plus possible. C'est ma routine. Voilà.
0: On, on, on peut en parler oui, bien sûr. Est-ce est que tu, tu te dis euh, euh, je sais pas, des, 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 des moyens de transport et tu te fais un, un alphabet de moyens de transport, ou c'est des mots qui riment, ou c'est des, mo ou c des
1: non, mots... Non, euh, c'est des mots... Justement, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de catégorie, pour pas que ce soit trop euh, dans un carcan ou encadré. Dans, dans okay. Donc, c'est tous les mots qui me passent par la tête qui commence par A, B, C, D, okay. e, e. voilà, donc tous les mots. Et à chaque fois, vois, le, mon objectif étant de ne pas redire deux fois le même mot, bien sûr.
0: Et le but, c'est d'utiliser ces mots ensuite dans le spectacle. Ou au contraire, c'est de se vider le cerveau pour être le plus, plus vierge possible. Ouais.
1: Non, c'est pas forcément de les utiliser. C'est juste pour avoir la mécanique d'ouvrir tous les champs sémantiques, d'ouvrir tout. Voilà, c'est ma façon de, de concevoir les choses. J'ai plein de placards, de tiroirs, voilà. de mal dans la tête. Et il faut tous les ouvrir. Parce que quand on arrive sur, quand on arrive sur scène, bah je sois facilement capable de piocher dans n'importe quel endroit euh, pour essayer de trouver le bon mot, le bon personnage, le bon jeu et tout ça. J'ouvre tout. Voilà, C'est j'aère la maison, quoi. Un maximum. C'est intéressant. Mmh. Ok. Ah, C'est réfléchi,
0: hein. <rire> Mais ça, ça sent, ça réfléchi. sent. C'est un travail. Merci de partager ce, ce truc avec nous. Et si... Euh, tu n'as pas la possibilité de, de faire ça. Mmh. Est-ce que c'est déjà arrivé Et, oui. et si tu n'as pas la possibilité, est-ce que... Bon, tu montes sur scène quand même, j'imagine, mais mmh. est-ce que tu sens une différence
1: Ouais, je la sens la différence parce que je suis un petit peu, euh, je vais dire vulgairement encroûté. C'est-à-dire que je reste dans mes, dans ma, uniquement ma zone de confort ou de mes petites choses que je connais bien entre guillemets. J'ai pas assez ouvert les, les, le champ des possibilités. Je vais généralement euh, utiliser le vocabulaire d'une personne qui est étrangère et qui apprend le français, voilà, les, les mots basiques, euh, voilà. Et mmh. j'ai un kiff, j'aime beaucoup utiliser les vieux mots de la langue française euh, pour interpeller, pour euh, voilà, pour donner ma définition qui n'est peut-être pas certainement la bonne, mais euh, j'adore, j'adore faire ce genre de choses-là. Donc euh, non, je me sens un peu encrouté quand je fais pas ce genre d'exercice-là, et, et ça m'arrive, ça m'arrive de temps en temps, souvent sur les, les spectacles d'ailleurs en, en après-midi. Je ne suis pas quelqu'un qui joue en après-midi, je ne sais pas pourquoi. Je... Il me faut le soir pour, euh... pour ouvrir encore un petit peu. Parce que j'ai n'ai pas assez emmagasiné peut-être depuis le début de la journée. Peut-être un truc comme ça.
0: Comment tu te définirais comme joueur euh...
1: Un joueur... Euh... Je... Je... Alors, déjà, je... moi c'est l'humour. J'aime beaucoup me mettre l'humour dans l'improvisation. Euh... Je suis un joueur qui joue au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que j'aime bien jouer à la notion de jeu, et puis euh, j'aime bien mettre du personnage, j'aime beaucoup mettre du personnage, mettre de l'incongru, de l'atypique, euh, de l'absurde, euh, de temps en temps aussi, euh, et, puis, euh, et puis je suis beaucoup sur le corps. La mimique, le jeu corporel, j'adore les muettes. Euh, voilà Tout ce qui est de l'ordre de l'expression corporelle, j'aime beaucoup. Tu le travailles ça Tu fais de la
0: danse, du mime du... ou c'est un don
1: Non, j'ai jamais fait de mime. C'est un, un, une frustration parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir euh, faire quelque chose à l sur Nantes. Euh, en termes de mime, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a eu des stages par-ci par-là que j'ai pu faire, mais pas sur le long terme. J'ai pas pu développer ça. Euh, non, après, je suis beaucoup dans l'observation. Et dans le mimétisme, euh, comme beaucoup d'enfants euh, qui ont été élevés seuls, je regardais <rire> beaucoup la télévision, euh, et la télévision m'a abreuvé de, 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 de personnages, de jeux, de façons de parler, tout ça, et j'ai écouté, observé, et je m'amusais à reproduire devant le, le miroir. Et je le fais encore de temps en temps, euh, je, je m'amuse à, à reproduire, euh, donc euh, donc effectivement dans, à travers ce, ce, ce genre d'exercice-là que le, le, le mime est arrivé, ou le jeu est arrivé. Arrivé. donc tous tes prétextes à
0: travailler et travailler c'est jouer
1: ouais ouais pour moi jouer euh, pour, pour moi c'est synonyme ouais, effectivement il y a, ya y a un synonyme dans l'eau c'est jouer et travailler c'est deux choses qui sont indissociables pour ma part
0: est ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire en impro ou que tu ne veux plus faire
1: ah. euh... J'essaie de me battre contre des, euh, des phrases du genre Oh non, j'ai pas envie de faire ça, ou Ah, oh, je maîtrise pas du tout. Parce qu'il faut se faire violence de temps en temps. Mais j'ai vraiment un point mais faible d'une faiblesse monstrueuse, c'est tout ce qui est chanté. Dès que c'est chanté, euh, alors, non pas que je chante mal, euh, non pas que je chante bien non plus, hein, faut le dire, <rire> mais euh, le, le, le côté chanté me. me... M'angoisse, entre guillemets, parce que j'ai la phobie de la fausse note. Euh, voilà. Ah, d'accord. Et, euh, et euh, dès que c'est chanté, pour moi, ça veut dire qu'on tombe dans une autre discipline et que euh, si on va dans cette discipline-là, il faut que ce soit, euh, faut que ce soit qualitatif. Quoi. À l'inverse, j'adore faire exprès de chanter faux. J'adore prendre des personnages qui font exprès de chanter faux. C'est hyper salvateur. Mais dès qu'il faut être à peu près qualitatif, on dit on va faire une chantée. Mmh, là, je sens l'angoisse arriver.
0: Attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un subtil placement de produit. Mmh. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabrique à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à un pro, mais à culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à un pro.
1: Eh bien, je regrette beaucoup de ne pas aller euh, plus souvent à la Fabrique à un pro. <rire> non, effectivement, effectivement.
0: Après, à ta décharge, on a été peu ouvert ces derniers oui, mois. Oui, c'est pas faux. Donc,
1: bon. c'est pas faux. Euh,
0: blague à part, euh, c'est quoi le, le, pour toi le point positif euh, et ou le point négatif d'avoir un lieu dédié à l'impro dans une ville euh...
1: Alors là, je vois pas de point négatif, pour tout dire. Euh, si ce n'est le fait que c'est que de l'impro. Mais bon, je pense que finalement, il fallait un lieu dédié pour ça. Ce qui est très intéressant, c'est autant pour le public, je pense, parce qu'il sait directement s'il doit chercher quelque chose de l'ordre de l'impro, où aller, il y en aura forcément... Euh, et puis ça. Alors je dis vous, hein, puisque tu fais partie, Kevin, de, ce, mm -hmm. de, ce, de, ce, de cette dictature de l'improvisation dantaise. Tu vois qu'on les... en
0: trouve des points négatifs. <rire>
1: Non mais c est, c est, vous avez l'avantage effectivement de recentrer beaucoup de troupes donc du coup finalement on se dit euh, si on veut découvrir la, la, la majorité des troupes nantaises il faut aller dans ce, le, ce lieu là euh, de façon à pouvoir y goûter à chacune et puis, euh, et puis le, que ce soit les, les, les stages ou la diversité de ce qu'on peut voir autant amateur que professionnel, ça ça reste rare aussi dans un théâtre. Ça reste, selon moi, très, très rare d'avoir autant de prestations amateurs que, euh, que professionnels. Il y a une très belle diversité. Finalement, on n'a qu'un mot euh, qui, qui vous différencie des deux des autres théâtres, à savoir improvisation, mais ça ouvre une diversité monstrueuse. Donc, euh, non, non, c'est très bien. Je, 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 je trouve que ça, un, ça un point clé, maintenant, dans les théâtres. Il y a beaucoup de théâtres sur Nantes, maintenant, et c'est ce qui pouvait manquer, euh, effectivement, dans l'éventail.
0: C'est quoi de la bonne impro pour toi.
1: Ça alors ça dépend. La bonne impro soit euh, sur scène ou dans le public. Eh ben, les deux. Pour moi c'est deux... Ah, deux visions différentes. Une bonne impro quand, alors, quand quand on est dans le public, une bonne impro, euh, je pense que c'est oh là là mais c'est de la philosophie limite. Hein. <rire> je sais pas si a... non je sais pas s'il y a une bonne impro. On va dire hey, je, je vais aller mettre la question de complètement de côté. Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise impro. Euh, l'improvisation déjà en elle-même à partir du moment où elle existe bon ben bah, voilà euh, elle se fait euh, tout, tout tout le monde euh, tout le monde va apprendre à boire et à manger dans ce qu'il voit dans ce qu'il fait euh... non je, 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 je bute en tout je, je suis navré non, euh, mais... pour moi y a, pour... Non, je ne je, je vois, je vois pas de réponse à cette... Je n'ai pas envie de penser binaire, Kevin. Écoute, pourquoi bonne, mauvaise Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais dans la vie Je n'ai pas envie de penser. Chacun euh, voit midi à sa porte. Je ne sais plus si on essaie de... Pardonnez mon, <rire> mon étroitesse d'esprit.
0: Qu'est-ce qui... <rire> qu qui fait que toi, tu vas aller voir un spectacle d'impro Est-ce que c'est parce que tu connais les gens qui jouent dedans Parce que l'affiche est belle Parce que le propos Parce qu'on t'en a dit du bien Parce que
1: alors le premier critère c'est parce que j'ai du temps déjà ça c'est pas simple hein, parce que j'ai beaucoup de... Avant, hein, avant le confinement maintenant de retour à, à, la, à la normalité peut-être que je vais me libérer du temps pour sortir un petit peu plus voir les spectacles mais avant c'était le temps le premier critère et les deuxièmes euh, les, 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 les éléments suivants qui me donnaient envie alors surtout le, le, le package euh, l'affiche, pitch et euh, personne qui joue euh, vraiment voir le projet euh, je, je pense à souvent projet culturel. On voir le, 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 le joyeux mélange d'un projet. Euh, et puis, il euh, fallait que ça me séduise, tout simplement. J'avais envie de te euh, séduire.
0: Tu peux aller voir un spectacle d'impro, même si tu connais personne qui joue dedans
1: Totalement. Totalement, totalement. Parce qu'effectivement, le, le, le... ça me séduit. Non, je n'ai pas besoin d'avoir cette... Euh... Euh, en tant que public, cette connivence euh, spécifique avec euh, au moins une personne du public, euh, une personne sur scène mmh. pour pouvoir apprécier. Euh, J'aime beaucoup les effets de surprise euh, de gens qu'on n'attend pas ou qu'on ne connaît pas.
0: Dernière question théorique. Mmh. Quand je serai maître du monde de l'impro nantaise, oh. je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence Je laisserai tel quel parce que c'est top je développerai encore plus pour qu'il y en ait partout, tout le temps, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellent de fabriquer un pro Quelle question ridicule.
1: <rire> euh, je pense que je développerai un petit peu plus. Je développerai l'improvisation, non pas pour multiplier le nombre de troupes, mais pour mettre l'improvisation ailleurs que dans des troupes. Mmh. J'aimerais beaucoup... Euh... Euh, je vais pas avoir cette fibre là euh, mais j'aimerais beaucoup que l'improvisation s'installe un petit peu plus dans les milieux scolaires ouais. euh, les lycées les collèges euh, même, le, le, même le théâtre en lui-même hein, j'ai beaucoup d'admiration pour le Canada où, où ça fait partie des matières comme nous on a eu la musique euh, au collège ben eux ils ont le théâtre euh, et j'aimerais beaucoup que ça puisse se, se développer euh, parce que je trouve que c'est un moyen d'expression qui est, euh, pour les jeunes notamment, euh, hyper Enfin, euh, euh, ça, ça pourrait être très utile. Donc le développer le milieu scolaire, en milieu professionnel aussi, euh, j'ai eu l'occasion de le faire aussi de, de temps en temps, et puis euh, j'ai des, euh, des collègues qui le font encore mieux que moi, sur des temps de midi et deux, de mmh. faire des mini-ateliers d'une demi-heure, d'une heure, heure pour, euh, pour sortir un petit peu du carton et puis s'exprimer autrement aussi et puis euh, mettre des soupapes un petit peu à, à certaines personnes en, en vraiment mettant cette notion de jeu dont je développerai l'improvisation et dans d'autres sphères en me... voilà je...
0: en maison de je retraite sais... j'imagine
1: aussi, c'est marrant, je pensais à la même chose en maison de retraite <rire> aussi effectivement. plutôt que de voir de l'improvisation ils feraient peut-être mieux eux-mêmes d'en faire ça serait très drôle non puis euh, voilà je... je... Euh, ça, peut paraître, ça peut paraître anodin, mais euh, la, la façon dont moi je vis l'improvisation, c'est-à-dire aller vers d'autres personnages, aller vers d'autres jeux, tout ça, euh, je trouve ça intéressant que beaucoup de personnes aussi le fassent sortir un peu d'elles-mêmes pour revenir à soi et puis se euh, demander si bah, on est plus ou moins éloigné du personnage qu'on vient d'interpréter. C'est des petites remises en question constantes. Voilà. Donc,
0: as, ta première mesure en tant que maître du monde de l'impronantelle, ce serait quoi
1: ce serait... Ah, 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 moi ça imposer le théâtre en milieu scolaire, ouais, collège, lycée, direct. Et enlever la flûte, <rire> enlever la flûte s'il vous plaît. Les interrogations de flûte devant tout le monde, où tu ne peux pas t'empêcher de trembler sur le pipeau. Ah, c'est des, des temps d'humiliation pour moi, c'est des humiliations personnelles. Donc j'enlèverai la musique, j'adore la musique, mais de là à, voilà, de là à faire cette espèce d'interrogatoire de, 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 devant tout le monde à la flûte sur le, la, la Java bleue ou je ne sais pas. Non, merci. Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro euh, Qu'est-ce qu'on ne voit pas assez euh, De la nudité. Je trouve qu'il y a très peu de nudité en improvisation. Donc voilà, ça c'est du humour, <rire> j'arrête tout de suite. <rire> J'ai essayé de trouver quelque chose. Euh, je ne sais pas si... Il y a ce que je ne vois pas beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a... Je, je, personnellement, je ne vois pas assez d'improvisations qui sont euh, euh, un petit peu plus... Euh, euh, en dehors du cabaret, un peu plus touchantes, euh, qui sont peut-être euh, à enjeux sociétaux un petit peu, qui parlent de la société dans laquelle on est, qui parlent un petit peu des... De, de, euh, des émotions étalées alors moi je ne les vois pas assez ces spectacles là je sais que ça existe mais je ne les vois pas assez euh... et puis euh... voilà, on... voilà. Je trouve il y a un équilibre entre faire de l'impro humoristique et faire de l'impro un peu touchant, qui n'est peut-être pas complètement respecté mais tu vas me dire c'est aussi le, le, le... peut-être le, le, le marché actuel du, du théâtre où on voit beaucoup plus de comédie que, que, de, que de comédie dramatique entre guillemets
0: euh, c'est une vraie question. Est-ce que le, en impro, on peut faire ça, faire des choses engagées, des choses touchantes Est-ce que c'est le lieu, ou est-ce que il faut laisser ça au théâtre de texte
1: Non, non, non. Pour moi, on peut le faire. On peut le faire. Il y, y a pas de, y a très peu de limites à l'improvisation. On peut le faire. On doit le faire. Même, je pense que ça peut être, ça peut être très, très utile. On le fait certainement déjà un petit peu où on laisse certaines personnes s'exprimer sur des sujets euh, libres auxquels ils n'avaient pas forcément préparé les questions, mais on n'a pas euh, le rideau rouge, les spots et tout ça. Donc tout le monde improvise un petit peu sur le sujet. Après, si on peut rendre ça un peu plus artistique, des fois, ce ne serait pas plus mal. Ce serait quoi ton spectacle idéal euh, Alors spectacle idéal, déjà, on serait une quarantaine sur scène, 40-50. Okay. Moi, j'adorerais faire un spectacle collégial, ce que j'appelle collégial. Où, en fait, on construit des improvisations, des tableaux, où on est dans la rue, dans le métro, où il y a plein, plein de monde, et tout est cohérent, et tout le monde s'écoute. Oh, ça serait le, ça, limite le fantasme. Hein. as une, une seule conversation, mais as 50 personnes sur scène, tu vois. Une espèce d'opéra, okay. un petit peu, un, un, opera, un opéra un peu improvisation, euh, et, puis, et puis beaucoup d'humour, euh, quelque chose d'hyper efficace avec une diversité de personnages, je, je, quelque chose de grandiose, un petit peu, voilà. Comme, comme l'opéra peut l'avoir par rapport à, à, à d'autres spectacles, le côté un petit peu surexagéré, surexposé, surnombré, sur, 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 sur. Parfait. Voilà, le petit, le petit fantasme.
0: Très bien, je te propose de passer à la partie pratique. Oula! Voilà. Là là. Euh, première épreuve, euh, je te donne un thème, tu me donnes un caucus, tu me dis de quoi l'impro va parler ou d'où elle part. Ou... Mm -hmm. Ok. Fin de carrière.
1: Alors, fin de carrière. Euh, ben, je, je, je vois, euh, j'imagine euh, un chanteur qui a eu un succès euh, dans les années 70, une chanson. Euh, dans les années 70 qui vit encore de ça de ses royalties euh, et qui se vante qui a énormément de de gouailles euh, et, euh, et qui se retrouve à une réunion des chanteurs euh, à succès des années 70 et qui se rend compte qu'il il gagne beaucoup moins que les autres <rire> qui, qui s'est fait avoir Les mains dans les poches euh, les mains dans les poches, pour moi, ça serait une improvisation muette d'une personne qui cherche quelque chose sur elle. On ne sait pas quoi. Elle commence par le basique des poches, et puis finalement, elle va fouiller un petit peu plus partout, euh, jusqu'à euh, trop fouiller, okay. euh, trop loin. Voilà, oh c'est un, un peu, bizarre ce que je dire, non Non, c'est bizarre. Voilà. Si voilà. On Chacun a... a son imagination. Oui, c'est bizarre <rire> si on l'interprète bizarrement. <rire> voilà. L'auberge de la réjouissance. Hmm, alors, ça, pour moi, on est, on est clairement dans, une, dans, une, dans un lupanard euh, des années 20 euh, où se côtoient euh, haute société et filles frivoles euh, autour, pourquoi pas, d'un piano. Euh, autour d'un piano et d'une musique doucerette euh, propice à l'échange euh, buccal.
0: Et dernier thème, « Maintenant, ça suffit
1: ». Alors, une fois de plus, une personne très énervée. Une personne très, très énervée uniquement dans le jeu. Elle, 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 elle va répéter un ou deux mots en boucle parce qu'elle n'a pas d'argument. Elle est juste énervée, elle ne sait pas quoi le dire ou comment le formuler. Et elle va monter en pression un petit peu, euh, les yeux exorbités. Elle va commencer à piétiner. Et, et, puis, euh, et puis, pour aller, je, je, je ne sais pas où, mais elle va euh, fulminer. Je rougis. je rougis. Je veux rougir sur scène. Voilà. De colère, bien sûr.
0: Deuxième épreuve.
1: Mmh.
0: Tu vas me donner une émotion. Un état. Mmh. Et euh, après, on va tout le temps jouer avec la même émotion. Et moi, je vais te donner une galerie de personnages. Et à chaque fois, tu vas me dire comment ce personnage exprime cette émotion okay. tu vas me décrire ce qu'elle fait ou me le jouer ou me dire ce qu'elle dit, Enfin, tu fais ce que tu veux mm -hmm. mais à chaque fois on va jouer avec la même émotion
1: ok alors cette émotion quelle est-elle euh, alors on va faire un basique à la joie la joie tout simplement très bien
0: comment un youtubeur va-t-il exprimer la
1: joie alors, le youtubeur qui exprime la joie, il pointe son doigt vers tous les coins de son écran pour montrer le nombre de followers qu'il a. Il est très très content, il s'exprime, il fait des « waouh !» avec la caméra qui s'avance et qui recule, et avec des licornes qui passent, ou euh, des, des, okay. des, 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 euh, des arc-en-ciel, des choses comme ça. Une espèce de chat arc-en-ciel qui passe en kawaii, ou je ne sais pas. Bref, voilà. C'est très complet. à fond. Mm.
0: Comment un chercheur d'or va-t-il exprimer la joie euh,
1: ça va être très intérieur parce que c'est des personnes qui sont un petit peu individuelles je pense euh, il va pas crier sa joie de peur qu'il y ait quelqu'un à côté euh, qui chopperait le filon aussi donc il va l'intérioriser un petit peu quitte à ce que s'il l'a trouvé dans l'eau plonge la tête dans l'eau, crie dans l'eau et ressort pour être tranquille, on ne sait jamais crie sa joie, voilà, on ne sait pas mais ça va intérioriser, ça c'est
0: sûr Comment le père de Mike Tyson va-t-il exprimer la joie
1: Alors, je pense que c'est bien connu, le père de Mike Tyson est quelqu'un d'assez rentre-dedans. Hein. Les, les chats font pas des chiens, normalement. Euh, euh, c'est... Comment dire C'est limite... Euh, c'est guttural. Ça, ça, ça sort d'un coup, c'est de. Oh c'est voilà, un son, un seul son, parce que le son oui. qui sort, il est forcément parfait. C'est la joie, c'est le A, le A parfait, le A accent, majuscule H point d'exclamation. C'est le A. Et, et, et il, est, il est puissant, il est fort comme le rock, il est caverneux. Euh, voilà. et je pense que ça a été peut-être certainement la, le seul son qu'il a sorti face à son fils, euh, White ah bon. On va pas revenir sur cette sombre histoire. <rire> Et
0: enfin, comment Louis XVI va-t-il exprimer
1: la joie Alors là, c'est le, euh, le, le plus ouvert possible. Alors, il faut savoir que Louis XVI, normalement, dans son palais où, dont je ne me souviens pas le nom, ça résonnait. Justement, il voulait des hauts plafonds, des grands murs, ça pour résonner, pour avoir un petit rêve, parce qu'il a pas trop de puissance de voix à la base, je pense. Et quand il est joyeux, euh, ben quand il est joyeux, je pense qu'il réagorge gorge ça résonne, et en plus, il tapote des pieds là, avec ses petites mules, je pense. Il piétine sur lui-même. Il n'a jamais été sur une grande virilité hein, dans cette époque-là. Et je pense qu'il piétine comme une petite fille tellement il est content. Voilà. Un chef d'État qui piétine. C'est très, très sympa.
0: Parfait. Je vais maintenant délibérer. Mmh. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Oh
1: Oh là là, mon dieu, cette angoisse de ne pas
0: avoir son permis, merci. Alors quand on va pouvoir euh, rejouer comme on veut, comment comptes-tu l'utiliser
1: euh, bah Déjà, je pense que j'aurai un certificat, un badge ou quelque chose qui montre un petit peu ma, 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 ma... Voilà, le fait que j'ai passé des examens. Je pense que je vais fêter ça ce soir, déjà c'est important aussi. Et puis je vais me la péter, parce que c'est important de se la péter quand on reçoit un certificat ou un diplôme. Voilà. Merci Florent.
0: C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la fabrique à Impro.